Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. I Sverige är alla lika inför lagen och på pappret ska vi ges lika villkor till samma jobb. Det talas om mans- och kvinnodominerade yrken som om det vore något naturligt. Men är det verkligen så? Är det saken mellan benen som avgör vilken yrkesväg vi egentligen väljer? Eller blir vi snarare uppmuntrade och införsta på olika vägar? I dagens Sverige är endast en av fyra egenföretagare kvinnor och endast en procent av riskkapitalet går till kvinnor. En procent. Mycket har blivit bättre och mer jämställt. Men bara för att vi har kommit långt så betyder det inte att vi är i mål. Tänk vilken enorm rikedom samhället ges om vi kan frigöra hela befolkningens potential. I dagens avsnitt möter jag Michaela Berglund, vd för businessnätverket Feminvest. Och Feminvest jobbar med att just uppmuntra fler kvinnor att investera, starta företag och ta makten över sin egna ekonomi. Låt oss lyssna in veckans avsnitt. Hej och välkommen Michaela Berglund, vd för businessnätverket Feminvest. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Väldigt, väldigt roligt att ha dig här. Det ska bli superspännande och diskutera Feminvest med dig. Ja, men det är något som såklart ligger mig varmt om hjärtat. <laughs> Ni jobbar ju med att främja och uppmuntra fler kvinnor att investera, starta företag och få makten över sin egna ekonomi. Berätta. Mm. Nej, men alltså jag tror att man många gånger kan lyfta en ganska negativ bild av vad tjejer gör när det kommer till privatekonomi. Om det är investeringar eller företagande så ser ju inte statistiken toppen ut och det gör ofta att man vinklar det negativt till att kvinnor inte startar företag eller inte investerar. Och det här riskerar att bli en självuppfyllande profetia där man faktiskt bidrar till att kvinnor som hör det här inte tänker åh det här vill jag göra utan man tänker nej men det är ingen annan av mina tjejkompisar eller släktingar det här gör inte tjejer mm. och det tror jag är problematiskt och det liksom resonemanget vill vi vända upp och ner på och istället fokusera på det här gör tjejer när det kommer till företagande det här gör tjejer när det kommer till privatekonomi, investeringar på börsen och så vidare Tror du att media har en del i detta för ja, men att lyfta fram då kvinnliga entreprenörer och investerare det är ju ganska lätt då att räkna upp manliga investerare och entreprenörer. Ja, men det är Petter Stordalen, det är Richard Branson, det är Elon Musk, det är Warren Buffett, Bill Gates och så vidare. Men det är inte lika lätt att bara namedroppa fem stycken kvinnliga entreprenörer och investerare. Men det finns ju givetvis väldigt framstående och väldigt duktiga sådana. Men kan det vara en liknelse som att sedan urminnes tider så har det ju funnits framstående konstnärer, uppfinnare kompositörer, forskare, men som inte har tagit plats i historieböckerna. Nej, men så är det absolut. Och om vi tittar till då historiskt så har vi skett en otrolig förändring globalt de senaste 50 åren, men även i Sverige de senaste 100 åren. Jag menar, det är bara två generationer bort egentligen att man inte hade samma rättigheter som vi hade. Jag menar, det är en anledning till att många kvinnor idag exempelvis har varit lärare och sjuksköterskor och så vidare över tid. Ja, absolut. Det finns en del som kanske hävdar att det har att göra med att man vill jobba med människor och ta hand om och så vidare. Det skulle kunna vara så. Om vi tittar historiskt så de första yrkena som var tillåtna för kvinnor var ju just lärare och sjuksköterska eller inom vården. 
det är klart att det ger utslag sen över tid. Mm. Eh, för det blir ju på samma sätt som det här ekonomiresonemanget om att höra att andra kvinnor inte investerar. Om man hör att alla kvinnor blir sjuksköterskor eller lärare så kanske man väljer det också. Mm. Man ser ju liksom på andra i sin närhet inspireras av dem, man lär sig av dem och i Sverige så som sagt i början av 1900-talet så var det ju just sjuksköterska och lärare som man som kvinna kunde bli. Mm. Och vi ska komma ihåg att vi har inte ens haft samma rättigheter när det kommer till rösträtt. Mm. Alltså det, det var ju en förändring som skedde runt ja men exakt typ hundra år sedan. Mm. Eh, där vi faktiskt för första gången fick tillträde till första och andra kammaren och mm. rösta. Mm. Om du tittar i loggböckerna från den här tiden så argumenten ifrån männen i riksdagen om hur kvinnor skulle kunna bidra. Det var många av dem och det tog ju många år innan man faktiskt fick igenom det här jämställda förslaget som vi nu har. Det var att kvinnors känslor och icke-rationella tänkande inte skulle kunna bidra till någonting konstruktivt när det kommer till svenskt jordbruk eller svensk industri eller svensk företagande eller politik. Och det här är ju någonting som vi idag vet inte stämmer utan man ser tvärtom på det som någonting positivt att vi är olika och bidrar med olika perspektiv. Men jag tror att när det kommer till makt generellt, oavsett vad, och det här hade säkert varit detsamma om det hade varit kvinnor som hade styrt och männen som inte hade haft samma rättigheter som kvinnorna historiskt, så hade kvinnorna skyddat makten. För det gör man när man väl har den maktpositionen så tror jag att majoriteten försöker bevara det. Nej men det är väl det som är så oerhört viktigt i grunden att lyfta fram att det har aldrig handlat om kompetensskillnader utan det har handlat om ojämlika grundförutsättningar. Exakt, jag tror att det är en jätteviktig faktor som vi behöver fundera på hur vi kan strukturera om de faktiska förutsättningarna så att de faktiskt blir lika för kvinnor och män. Och om vi tittar på en viktig faktor som vi valt att fokusera på i den här kontexten så är det just ägandet. För vi vet att idag så äger männen dubbelt så mycket som tjejer om vi tittar ackumulerat på vad vi äger. Och eh, vi måste säkerställa att tjejer äger mer för med det kommer makten och självförtroendet att välja ett annat liv vare sig det gäller karriär, relationer eller någonting annat. Mm. Och om vi då kikar på er verksamhet så erbjuder ni mentorskapsprogram, aktieträffar och ängelinvesterarnätverk bland annat. Ja men exakt. Vi kan säga så här, vi bygger vår verksamhet på att det behövs lite olika komponenter att skapa förändring. Och när jag började jobba med FMS så träffade jag en investmentbank i Sverige, i Stockholm, med huvudkontor här i Stockholm. Som är en oerhört imponerande entreprenör ligger bakom. Och han sa, men Michaela, det finns inga kvinnliga entreprenörer inom tech. Och då tänkte jag, eh, jo det finns det. Men hur ska vi då göra för att liksom, eh, visa upp den här mångfalden och alla de här kvinnliga entreprenörerna vad de gör men också hur ska vi få fler att våga om man drömmer om det mm. för vi pratar väldigt mycket om ekonomiska drömmar att ekonomiska drömmar det är där vi vill börja istället för att fokusera på det är orättvist jag har inte samma möjligheter som du det passiviserar men om man istället fokuserar på men vad vill du göra hur vågar du ta steg mot det du vill göra till exempel vill du gå i pension när du är 40 Ja, men vad behöver du göra då? Det känns övermäktigt, det målet. 
Men vi tror att genom att lyfta goda förebilder, att förmedla kunskap och bryta ner det faktiskt och skapa en community där man pratar om vad du gör för att uppnå ditt ekonomiska mål och vad jag kan göra för att uppnå mitt mål så skapar det en gradvis förändring. Så vi väljer att inte fokusera på problemet utan fokusera på pragmatiskt. Vad är din dröm och vad behöver du göra för att uppnå den? Och den drömmen du har är väldigt olik min. Mm. Men jag vill gärna dela med mig av min dröm för att inspirera dig och andra till att ta steg. Mm. Ja men det är väl mycket det här kunskapsutbytet och precis som du säger då med förebilder att... Eh... Att ha en mentor som man kan se också har gjort en liknande resa som jag nu har påbörjat. Ja, och kunskap då att olika träffar som fokuserar på att förmedla kunskap runt börsen på olika sätt. Om det är hållbara investeringar eller kommer igång och investera eller så analyserar du aktier eller vad det nu kan vara. Mm. Sen så har vi också haft pitch-tillfällen för kvinnliga entreprenörer och hjälpt flertalet entreprenörer att resa kapital på olika sätt. Men också inte bara faktiskt hjälpt de här entreprenörerna att resa kapital utan vi har också förmedlat vad de gör som andra då kan höra genom podden eller genom vår hemsida eller de här fysiska eller digitala träffarna. Mm. Och att det också får inspirera. Mm. Ni driver ju faktiskt en, en podd också för min väst. Ja, men exakt. Ja. Där man kan ta del av mycket nyheter. Ja, exakt. Så vi fokuserar väldigt mycket på att lyfta kvinnliga entreprenörer men också lyfta information relevant till. Det kan vara frågor som har kommit från nätverket om börsen eller riskkapital eller sådär. Mm. Ni har cirka 25 000 medlemmar i Feminvest idag. Ja, precis närmare 30 000 tror jag faktiskt till och med. med okay. Så det växer hela tiden. Vi finns ju på alla sociala medier och sådär. Det är många som hittar till oss naturligt hela tiden, vilket är kul. Mm. Och hade du kunnat ge ett exempel då hur ett sådant här mentorsprogram hade kunnat gå till? Där har vi jobbat i, i samarbete med andra. Eh, där vi har hjälpt entreprenörer att eh, utifrån vad de har behövt. Till exempel har vi ett samarbete med Stockholms stad. Där jag har gått in och jobbat som konsulter för att eh, skala upp en verksamhet. Eller kanske definiera marknadsstrategi, resa kapital och så vidare. Mm. Så där hjälper vi entreprenörer på det sättet. Och det är ett, bland annat ett initiativ som är inriktat på utrikesfödda mm. kvinnor i Stockholm. Och det har visat sig att det är ett Stockholm Scala-program som någon som lyssnar och vill ansöka så kan man söka på Stockholm Scala-program och det arrangeras bland annat av Stockholms stad. Och här så är det faktiskt den målgruppen som ligger liksom längst ner i relation till vilka som startar företag mm. i Sverige. Så att, att hjälpa dem att skala upp exempelvis ett projekt som vi är involverade i nu. Ja, för kikar man på de siffrorna så är det ju bara en av fyra företagare i Sverige som är kvinnor. Och då kvinnor med en utländsk bakgrund är ju ännu lägre ner i den här statistiken. Och detta grundar sig då bland annat på ojämlika förutsättningar. Men under dina år som ledare, investerare och entreprenör, vilka strukturella utmaningar har du mött där? Jag brukar ta ett exempel på en symfoniorkester i Boston som från 60-70-talet och fram till nu har jobbat jättemycket på hur man ska förändra på att ta in fler kvinnor till orkestern. Jag tror om det var 6-7 procent kvinnor och resten män i den här orkestern. Och det finns flera exempel på andra symfoniorkestrar utöver USA. Och under de här, liksom, ja men framförallt de första 30 fram till 90-talet, mm. så försökte man på olika sätt att rekrytera fler kvinnor. 
Men det var först när man drog ett skynke framför den som provspelade till orkestern som man började acceptera mer kvinnor. Och vad säger det här? Det säger att vi har en inbyggd kompass på hur vi screenar personer. Jag och du har den bägge. Man kallar ju det här unconscious bias. Där man kanske till och med i det här fallet uppfattar att en musiker är bättre eller passar bättre in utifrån att han känns igen och ser ut på samma sätt som jag. Och det här tror jag är ett ganska klurigt problem även om man tittar på finansbranschen. Om vi ser på riskkapitalet till exempel och möjligheten att söka riskkapital för att skala upp sin verksamhet. Om vi tittar i hela Europa, i Nordamerika och så vidare så säger man ungefär runt 2% av riskkapitalet går till kvinnliga entreprenörer. I Sverige, Dagens Industri har presenterat data på att runt 1% går till kvinnliga entreprenörer. Mm. Det vill säga... Vi har ja, alltså inte... 50% under snittet. Ja, mm. vi har inte tillgång till mycket kapital. Det finns lite olika data för, beroende på vilken data man tittar på. Men man, man kan säga så här, generellt, mellan 1 och 2% över tid. Och det här har vi pratat om i offentliga rummet, i media. Men man får inte till en riktig förändring. Och jag säger så här, det viktiga är ju inte att alla ska söka riskkapital. Men alla ska ha möjligheten mm. att göra det. Om man vill och om man har en bra idé. Och då ska man jämföras på samma, med samma på förutsättningar. förutsättningar. Precis. Ja. Så att det är ett problem- Mm. Absolut. Eh, och där man har börjat ta steg åt rätt riktning. Vi har Kinnevik som gick ut för något år sedan om att de skulle säkerställa att i alla fall 10% gick till kvinnliga entreprenörer. Men det visar på hur låg nivå man måste lyfta upp sig ifrån. Mm. Liksom. 10% där, det kan vi nog klara. Mm. Så där behövs det faktiska förändringsprocesser. Om vi tittar på förvaltning inom alltså fondbolag. Det mm. finns inte jättemycket kvinnor där. Och jag tror också att det sker en förändring, men det tar tid. Mm. Jag tror faktiskt att mycket av det bygger på att man inte ser så många kvinnliga fondförvaltare. Bilden av vem en fondförvaltare är, är liksom kostym ganska maskulint på något sätt, historiskt. Det finns till och med data på, om det var i UK för några år sedan, så fanns det fler manliga fondförvaltare med ett visst namn. Mm. Ja, men den, det är lite roligt att du tar upp det för jag har ju nämligen kikat på de här siffrorna och om man sett då, eller ser då till Europa så är det ungefär 11% av fondförvaltarna i Europa är kvinnor. Och just det här exemplet som du tar upp i Storbritannien att hela 68 fonder i Storbritannien förvaltas av män som heter Dave eller David. Men ser man då till hela Storbritannien så är det bara 45 kvinnliga förvaltare totalt. Mm. Så det är alltså fler som heter Dave eller David i Storbritannien än vad det är kvinnliga förvaltare totalt. Exakt. Desto fler kvinnor som tar sig in och blir fondförvaltare och visar på att det, man kan vara på ett annat sätt. Desto fler kommer söka sig dit också. Mm. Så att det är dels det. Och att media och vi har ett ansvar att lyfta en diversifierad grupp av människor också. Mm. Ja, det finns ju faktiskt en undersökning då av investmentbanken Goldman Sachs som då har granskat fonder och hur det har gått för dem. Och fonder med bara manliga förvaltare har presterat sämre än då fonder som har både manliga och kvinnliga. Och lite kul är ju faktiskt att de fonderna som bara har haft kvinnor, de har presterat bäst av allihopa. Ja, men exakt. Den presenterades ju ganska nyligt här. Den senaste 
rapportet som visade det här. Och det finns ju många andra undersökningar historiskt som har bekräftat eller visat på samma data. Men det finns lite olika tankar som jag tycker generellt när det kommer till företagande. Att vi måste bli mycket bättre på att sätta KPIs på de här målsättningarna. Det är ingen goodwill mm. att rekrytera. Det här är business. Mm. Och om det är business så måste man som CFO eller VD eller vad nu kan vara faktiskt eh, kravställa på men hur ska vi mäta det när vi genomgår den här förändringen och ta ansvar för det. För då kommer det bli mycket lättare när man ser framgångssagorna som gör på det här sättet så blir det lättare för andra att följa efter. Givetvis så är det ju till fördel för kvinnorna att det blir mer jämlikt. Men den stora vinsten ligger ju faktiskt i samhället i stort och för oss alla. Hur mycket mer rikedom det ligger bakom att ha då en, en mångfald inom till exempel finans- och entreprenörsdrivna branscher? Men om man tittar på företagarna jag menar, och investeringar, om du tittar på gemena aktieportfölj eller tittar på hur företag drivs. Man kan ju titta på hur många konkurser som görs av kvinnor och män så är det fler konkurser som görs av män. Tjejer startar oftare enskilda firmer än män. Män startar i högre utsträckning aktiebolag. Och det här är statistik som vi kan titta på. Om vi tittar på aktieportföljerna så här, har kvinnor något lägre risk i sina portföljer om man, om man kollar på risknivåer och går för mer liksom, traditionella storbolag än vad killar gör. Utifrån data som vi lyfte i vår senaste rapport, den heter Fearless and Sustainable, så gjorde vi det samarbete med SCB så visade det på att kvinnor var mer intresserade av hållbarhet och placerade sina pengar hållbart i hög utsträckning. Så det finns ju vissa skillnader idag. Sen dock, vi inte vet varför. Vi måste ju utgå från att så lika förutsättningar ger ett, i alla fall mer likt resultat. Mm. Ja, absolut. Ja, ibland så blir det ju mycket fokus det här med, med skillnader. Att, ja, men om det är en man så blir det på det viset. Om det blir en kvinna på det viset. Men jag tänker det, det talas inte tillräckligt mycket om likheterna. Alltså det är egentligen där. Vi har ju så mycket mer likheter än vad det finns som skiljer oss åt så att säga. Om vi ger samma rättigheter i grunden. Ja, men det är också då som man då potentiellt hade ju kunnat göra någon mätning. Men nu så är det så otroligt stora skillnader om hur många det är som entreprenörer då till exempel eller hur många det är som investerar på bussen. Ja, och sen också som du säger, du nämnde liksom det svenska företagen, jag menar utav Världsbanken är vi utnämnda till att vara en av de mest jämställda länderna i världen, men ändå när det kommer till företagen och ekonomiska förutsättningar så verkar vi inte riktigt ha uppnått samma nivå som andra länder och vad beror det på? Det visar också på att regelverk och vilka förutsättningar vi har utifrån skatter hinder för att starta företag mm. påverkar också väldigt hög utsträckning som man också bör vara medveten om. Så även om det på pappret skulle vara att ja, men det, är, det är lika, det är ingenting en särbehandling i lagen så att säga men att det då finns strukturella incitament som då gör skillnad. Hur kan vi arbeta med detta för att det ska bli bättre? Ja, men jag tycker att det är superviktigt alltså i din roll att vara inkluderande och faktiskt se över och ifrågasätta på vilket sätt du väljer ut gäster till en podd. Det är en, en så här konkret exempel på hur vi alla måste belysa oss själva på något sätt. Att lyfta mångfalden och då menar jag inte bara kvinnor utan också utrikesfödda och så vidare. Visa på personer som kommer från olika städer i Sverige, bara liksom det. Mm. Vi vet, vi rör oss i här runt området runt Stureplan, det är i den här studion ligger nu. Det gör att man, om man rör sig i en liten miljö, om man, om man faller lätt in i hur det ser ut här. 
Det såliga skulle jag säga i... För det är verkligen någonting som, som jag har känt att men vi måste få in fler kvinnliga entreprenörer och företagsledare i podden. Att det inte är en naturlig del att varannat bolag som kontaktas eller annat bolag som kontaktar oss så är det en kvinnlig ledare eller entreprenör. Men det är kanske det som behövs också ibland att man faktiskt konkret behöver se till att men nu måste det vara, vara fler kvinnliga entreprenörer som vi får in i, i podcasten. Ja, nu har jag och å andra sidan förmodligen en högre andel kvinnliga representanter som jag intervjuar. Så att det blir naturligt för mig att bli en motvikt på det sättet. Mm. Eh, och där så kan ju jag säga att jag får ta in killar också för att... Vi kanske ska byta jag vill inte våra, våra varandras gästlistor. Ja, men eller hur? Exakt. Det finns ju många kvinnliga fondförvaltare som är fantastiskt duktiga och som verkligen levererar då, som vi ser i den här Goldman Sachs-datan. Mm. Så att det finns... Och man får kanske jobba för att komma utanför sitt egna nätverk ibland. Mm. Men det menar jag i alla fall att det är viktigt. Och sen också inte fastna i att det är faktiskt så här, okej okay, vi måste typ analysera hur det ser ut idag. Det är viktigt att sprida den kunskapen som jag nu har pratat om. Att så här, ja med killar, fler konkurser eller lite lägre risk inom kvinnliga portföljer. Det är där vi är. Men sen måste vi faktiskt fokusera på vad en enskild vill någonstans. Mm. Ja men har man inte tillgång till kapital för att lämna en relation som man vill lämna mm. då måste vi säga hur kommer vi till en plats där vi har de förutsättningarna mer mm. jämställt eller den här tjejen vill bli en fondförvaltare eller han kommer ifrån Turkiet och har flyttat hit och vill bli fondförvaltare och jobba på Stureplan hur skapar vi de förutsättningarna så att han kan komma in och vi kan tillgodogöra oss den kompetensen mm. och få in hans perspektiv jag tror att det krävs att vi hela tiden ifrågasätter oss själva oberoende av var vi står och jobbar. Och sen att vi lyfter datan inte alltid in i negationer utan mm. precis som Goldman har gjort då med, med den här rapporten. Det finns en enorm potential i att frigöra den här kompetensen i halva jordens befolkning. Ja men exakt. Och, just och det, se. Finns en, det finns en koppling mellan att vara diversifierad mm. och avkastning. Mm. Och hur kommer vi dit? Då måste typ CFOs och VD:er ta det här ansvaret. Det kan inte vara en mångfaldsexpert eller som du förstår vad jag menar. Mm. Det måste ner till businessen. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja, men det är jätte, jättebra att du lyfter det på det viset att det handlar ju i grunden om att det sitter enorma resurser med kompetens som du säger, det är halva jordens befolkning att nyttja den för, för allas rikedom. Och om vi tittar på vad som hände, återigen om vi backar till historieböckerna, vad som hände när dammsugaren, tvättmaskinen, dagis, de här typerna av funktionerna ploppade upp i samhället. Nej, men när den ekonomiska tillväxten i Sverige exploderade. Mm. Så vi har ju bevis redan där att det, det skapade en enorm ekonomisk tillväxt mm. i att kvinnor kom in på arbetsmarknaden. Mm. Du var inne lite på det här med att, att ha ett, ett kapital då också personligen. Det kallas ibland för frihetskapital eller fuck off money. Om vi går in lite på det uttrycket, fördelarna ja. med det. Ja, vi hade en aktieträff digitalt sådan med en kvinna som jobbar på bank för några månader sedan innan sommaren. Hon sa, senast för en vecka sedan så satt jag i ett möte med en kvinna som sa jag vill lämna den här relationen, men jag kan inte, jag har inte råd jag klarar inte det och den typen av röster när de får lämna det där enskilda bankmötet med mm. min bankperson mm. 
till att vi faktiskt pratar om det i offentligheten om att så här ser det ut. Mm. Jag tror att det berör oss och mm. skapar en förståelse för att vi måste tänka till. Frihetskapital handlar inte bara om att fly från någonting utan det handlar väldigt mycket om att våga göra någonting som man drömmer om. Det kan vara så himla olika för en del så kanske man bara vill ha en webbshop vid sidan av mm. och gå till jobbet varje dag för att det är en trygghet men det är lite kreativt och kul att ha någonting sidoprojekt mm. om man känner att man hinner med det. Men för någon annan så kan det vara den här tillgången till riskkapital. Mm. Hur får jag det? Kommer jag i kontakt med det nätverket med de som har pengarna som vill investera? Hur pitchar jag? Hur blir min pitch mottagen av investerarna? På samma sätt som med fondbolagen och du tittar på private equity så inte över 20% av partners är kvinnor. Jag har sett någon siffra på runt 10% snåret och sen att upp mot 20% av de som är anställda på riskkapitalbolagen är kvinnor. Då är det också marknadschefer och så vidare. Mm. Så att vem skrynar bolagen har vi en bredd och en mångfald där. Sen så tror jag att eh, frihetskapital också kan vara det att eh, kunna kombinera jobb med privatliv. Mm. Det finns väldigt mycket data på nu i den pandemi vi genomgått att den större delen av hushållsansvaret har landat på kvinnor med skolgång i de länder som varit nedstängda men också här i Sverige kanske att få till det löpande när man inte får gå till skolan eller gymnasiet ja, men då ska man laga mat till barn och så vidare säkerställa att de får mat i sig och att det då faller i högre utsträckning på kvinnor och det är ju också en enorm kostnad jag läste i The Economist för ett tag sedan att the backbone of US economy is built upon female unpaid work. Alltså att vi i större utsträckning har servat använder ja, till att det har gått runt hemma. Jag säger inte att det här är, alltid är så. Men de pengarna som man då lägger på mat i barnen och så vidare kanske man måste säkerställa att det är jämnt fördelat. Och också i relation till hur man vill ha det när det kommer till inkomst och så vidare. Mm. Det är många steg. Ja men verkligen och ibland är vi ju väldigt snabba på att, eh, att det är enkelt då att räkna pengar och att man jobbar sig och så många timmar så får man de pengarna tillbaka. Men just eh, allt arbete som också görs i, i hemmet eh, måste ju såklart vägas in i totalen också. Vilket då kan göra att amen, om ena parten tar ett större ansvar i hemmet amen, då så kanske den parten ska ha lite högre avsättning till till exempel pensionen som i stort påverkas ju väldigt mycket om man till exempel jobbar deltid istället för heltid. Exakt. Och det finns ju väldigt mycket data där som visar många av de unga Liksom tjejerna och killarna som kommer in på arbetsmarknaden har ganska lika lönenivåer. Men att det är när barnen kommer som lönutvecklingen för kvinnor i högre utsträckning stannar av. Mm. Medan den fortsätter uppåt för män. Men det behövs mycket kunskap också om hur man planerar privatekonomi. Jag menar, jag tycker att vi ska få in det i högre utsträckning i skolan. Ja, men det börjar väl på något vis där att äh, återigen det här med förebilder att att givetvis påverkar det supermycket om du har föräldrar där hemma som är intresserade av att investera i aktier eller fonder så får ju också barnen ta del av det och lära sig om hur det fungerar. Om föräldrarna är intresserade av att göra en månadsbudget ja, men då kan ju det påverka barnen också givetvis. Så det kommer på olika förutsättningar även där. Men jag tycker det är konstigt att det ska behöva finnas en extern organisation som ung företagsamhet eller ung privatekonomi. De här ung privatekonomi som exempelvis ser runt för att utbilda externt. Mm. 
mm. i skolorna runt ekonomi för att det brister i skolan. Jag menar, tänk om man skulle ha en extern organisation som jobbar med att undervisa i idrott eller matematik eller svenska eller hemkunskap. Mm. Nej, det förväntar vi oss att vi ska kunna, men mm. inte ekonomidelen. Mm. Jag menar, de gör ett fantastiskt jobb, men de ska inte behöva finnas. Mm. Rent krast, enligt mig. Ja. Och sen så skulle jag, jag håller med dig verkligen att det är jätteviktigt att vi börjar prata med våra barn om det tidigt hemma och inkludera dem i den typen av frågor. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. Och kul också. Mm. Det blir att ansvaret kanske kommer läggas så mycket på föräldrarna om man då som förälder inte har så mycket kunskap kring fondsparande eller aktiesparande och hur man gör en budget till exempel så kan det ju behövas då från skolväsendet att man försöker då få in det mer i utbildningen så att alla lite får liknande förutsättningarna när man väl kommer in i vuxenlivet. Men det som är intressant är att vi kommer ifrån en ekonomi där man har tillåtits att inte behöva ta någon risk i och med att vi har kunnat få en skaplig avkastning tryckt via ett sparkonto fram till för några år sedan. Men nu ser inte den svenska räntenivåerna ut så. Mm. Så du kan inte det. Och det gör att den yngre generationen i kombination med den äldre generationen tillsammans behöver trevande röra sig ut i ett mer nu jag situationstecken riskfyllt beteende ekonomiskt. Mm. Och det är klart att det är utmanande. Och man ser ju att det finns många yngre, både tjejer och killar, som börjar investera i högre utsträckning tidigt. Och förhoppningsvis så kommer de att i sin tur förmedla det vidare till sina barn i högre utsträckning. För om vi, om vi tittar på liksom börsen från 1990 och fram till nu så har ju den gett en enorm avkastning över tid, även om det har varit mer turbulenta sidor. Mm. Ja, nej, men det ligger nog jättemycket i det, eh, verkligen. Michaela, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre snabba. Där kommer jag ställa en fråga till dig och så får du välja det ena eller det andra. Mm. Okej, okay, första. Paddla kanot med mamma Mu eller gå på AV med Petson och Findus? AV med Petson och Findus. Ja, det är så. Ja. Ja. Petson är för sig ganska moloken eller han känns lite deppig sådär. Men Findus är nog kul. Ja, Findus kan nog ställa till med en rejäl fest. <laughs> ja, det har du läst mycket Petson och Findus hemma? Ja, jag har läst pannkakstårta med mina barn nu här nyligt. Aha, okej. Okay. <laughs> Nej, men jag tycker att eh, mamma Mu i en kanot känns lite ostabilt. Och ja, det dessutom det. är det tungt och ro. Ja, en, en kosa kan jag ändå gå in på. En, en 700 kilo nästan. Det får ju vara en stabil kanot givetvis. Ja. Men mamma Mu är ju oerhört härlig. Jag tror faktiskt att jag kollade på ett avsnitt av mamma Mu igår. Bara för att få refresha minnet. Och äh. hon är ju fantastisk. Är det så? Jag har inte sett något avsnitt. Jag får göra det. Ja, ni får hemma göra men det med barnen. Men jag också säger, jag tyckte det var kul. Jag läste och Findus och så... Är det, det är i pannkakstårtan så finns det liksom vissa beskrivningar som är för vuxna. Ja, det är god författarskap. Eller hur, det är kul. Mm. Verkligen. Okej, nästa. Bli rockartist eller fotbollsproffs? Fotbollsproffs. Finns det några gamla fotbollsdrömmar? Vet du vad? Jag har faktiskt, jag älskar bollsporten, nu spelar jag mest tennis. Men jag tycker om lagsporter. Det är kul med lagspelet- och lagprestationen det är en rolig sport det är mm. kul att spela fotboll faktiskt tycker mm. jag. och jag spelade faktiskt i, när jag var yngre något, bara ett par år kanske inte så mycket men jag har varit faktiskt uttagen till 
distriktslaget i alla fall. Aha, okay. På den korta tiden. Så Aha. jag var inte helt fiska. Nej, men vem vet, du kanske tar upp de här drömmarna igen. Ja, eller hur? Då finns det inte någon finansturnering. Ja, du... men kanske någon koppan, koppanlag kanske <laughs> i alla fall. <laughs> okay, sista. Det är paddel alla spelar nu för tiden. Ja, jag blev lite förvånad att du inte sa paddel. Mm. Du sa tennis istället. Mm. <laughs> Okej, okay, sista. Att kasta pil på aktielistan för att välja vilka bolag du ska investera i eller bara investera i bolag som börjar på bokstäverna X, Y, Z. Åh oh, gud, då blir det kasta pil tror jag. Ja, det blir det. Låta slumpen avgöra. Ja. Ja, det känns ändå ganska spännande. Ja, verkligen. Ja. Ja. Exysöta, det är, inte många, det är inte många bolag du får fram. Nej, jag tänkte ta OAÖ först. Men ja. det är ju ändå begränsat bara till Sverige då. Ja, OF. Ja. Ja. IFRI heter de nu i och för sig. Ja, precis. Finns det funderingar på att Feminvests arbete även ska gå utanför Sveriges gränser? Ja, vi har ju redan nu en representant. Jag, när jag började jobba med FEMS så kom ju en pandemi i vägen. Så att vi har ju faktiskt lagt all verksamhet digitalt. Mm. Men det är klart att vi ser den potentialen. Det här är ju ett ämne som berör över gränserna. Jag blev tillfrågad av publikationer internationellt om att, om att kommentera olika saker. Och det är ju för att det finns en brist på kvinnor där, i de länderna utgår jag ifrån. Mm. Det finns en enormt stor potential, men om vi tittar på FMS nu så... Vårt första verksamhetsår var vi vinstdrivande. Vi har tredubblat omsättningen så långt i år. Så att vi har en jättefin utveckling, och det är jag superstolt över. Vi har mycket planer. Ja, härligt och spännande. Vilka lärdomar har du hittills dragit under covid-19? Jag gjorde min första anställning den 4 februari förra året. Mm-hmm. Eller hon började den 4 februari. Så det var ju otroligt dramatiskt. För jag visste ju inte jobba mot finansmarknaden i stor utsträckning. Jag hade ingen aning om jag skulle få ihop det. Och då inte ens visste inte om jag skulle kunna bära min egen lön. Mm. De jag tillfrågade runt mig som är liksom nära mig, min mamma, min kille. De sa så här, Men vänta lite med att rekrytera. Men jag kände bara, jag har så mycket att göra. Jag måste få hjälp, annars kommer jag vara helt fast i det. Och inget blir riktigt bra heller. Mm. Så jag gick faktiskt emot dem. Men det var faktiskt det bästa beslut jag gjort. Ja, det var det. det trots, var... trots mitt i pandemin sen vad som Ja, det, det var ju läskigt. Sen när man insåg att så här, okej, okay, allting sköts på. Vi skulle arrangera ett stort event på Waterfront. Mm. Som bara vi fick ställa in. Och sen lägga om digitalt i stor mm. utsträckning. Men nu när jag ser tillbaka på det så inser man att... Eh, risktagandet, det är liksom kopplat till de egna känslorna om vad man gör som inte man har gjort förut. Mm. Så kanske liksom att man inte har någon typ av kompetens. Men också mycket känslor mm. om vad man upplever som riskfyllt. Och det ger ju egentligen inte jättebra guidance när man ska fatta beslut. Mm. Jag fick en fråga från min svägerska för ett tag sedan. Michaela, är du aldrig rädd för att du inte kan någonting när du liksom tar dig an nya utmaningar? Och jag är typ inte det. Utan när pandemin slog till, då kändes det så här, oj det här var ju kanske ett förhastat beslut. Man ska jobba med en ny person, inte jobba tillsammans, man ska hålla en liksom, distans. Mm. Hur bygger man upp en verksamhet då? Har man några intäkter kvar? Ja, du, ni förstår. Mm. Men att inte utgå från liksom, vad man upplever är läskigt när mm. man fattar beslut har jag verkligen lärt mig. Och att det funkar när du vågar lite. Det bär. Tro på dig själv. Ja, häftigt. Det är ju verkligen ett, ett gott exempel på, på extrema tider som har varit att ändå våga ta de här eh, chanserna. 
Men har det varit svårt att ha ja, de här aktieklubbarna och liknande när det har varit så himla turbulent på bussen att veta vad är det för typ av råd man ska ge? Nej, men intresset har ju varit otroligt stort för börsen i sin helhet i och med att den har i efterhand, även om det dippade med 30% så har det gått väldigt bra. Mm. Det har ju gjort att många har fått upp ögonen för det och liksom vill lära sig. Sen så är det intressant för att jag, jag pratar väldigt mycket aktier och så vidare med killkompisar och förstod inte innan jag jobbade med Femmest hur viktigt det var att faktiskt skilja lite och bara arrangera någonting för kvinnor många tjejer som kom till. Och där så får man liksom ta lite distans till, okej okay, jag kanske fungerar på ett sätt och kan prata om de här frågorna med andra killkompisar eller så. Men många funkar inte så utan de vill prata med sina tjejkompisar. Och det har också varit en, en insikt som jag tycker är viktig framåt, att vi skapar det där utrymmet för oss att både ibland prata gemensamt men också att erbjuda ett forum för bara tjejer. De som lyssnar på detta nu och känner att de gärna hade blivit medlemmar i Feminvest eller ta del av, av er kunskap. Hur går de tillväga? Att bli medlem är gratis. Det finns en Facebookgrupp som heter Feminvest. Kvinnor som vill prata investeringar. Och det finns en hemsida som är feminvest.se där du kan anmäla dig som medlem. Kunskapen ska vara tillgänglig och det finns en liten aktieskola. Det finns en aktieskola som du kan ta på hemsidan också för dig som är nybörjare. Att bli medlem är gratis och det vi vill och kommer att fortsätta jobba med det är faktiskt att vara med och bidra till att fler kvinnor äger mer. Ja, om vi kikar på framtidsvisionerna, vad hoppas du att, att Feminvest står om, om fem, tio år? Det vore ju så häftigt om, om kvinnor som, om, som är intresserade av den här typen av frågor hittade dit och eh, också uppmuntrade och, så att vi får igång en... Men om vi tittar på direktägandet av aktier runt 4% eller under 4% i Sverige, eh, dubbelt så mycket men rösten är ju liksom företag och institutionella investerare och så vidare. Men om vi kan få upp den siffran till ett par procentenheter, det vore toppen. Mm. <laughs> om vi kan få fler kvinnliga entreprenörer, vi har hjälpt varje åtta entreprenörer och resa kapital. Om vi kan få fler kvinnor att få tillgång till kapital, då är jag glad för att få bidra. Mm. För jag vet att de i sin tur kommer ge ringa på vattnet till dem i deras närhet. Ja, härligt och jag kan ju verkligen rekommendera att alla går in oavsett kön på er hemsida och tar del av mycket av de spännande nyheterna och aktieskolan som finns där. Mm, tack så mycket. Eh, Michaela, jag har en sista fråga till dig och det är, vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag är ju något som har en, en verksamhet som det finns utrymme för och finns en efterfrågan på i framtiden. Sen är det också ett bolag som växer, som ligger i en positiv tillväxtfas. Jag skulle säga att ett krav nästan idag, eller inom kort i alla fall, kommer ju vara att man jobbar hållbart på något sätt. Mm. Och jämlikt skulle jag vilja flika in då. Ja, och jämlikt ser jag som en del av hållbarheten egentligen. Mm. Mm. Ett stort tack, Michaela. Tack så jättemycket. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 